0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了一九四九年大流离、大迁徙，当然也有人。和文化的大交流、大融合，这种融合对台湾文化影响太深远、太深远。而我们这一集就从一个最简单的食物来开始谈起，谈什么呢？谈牛肉面。现在来台湾旅游的人啊，不到台湾吃一碗牛肉面，好像没有来过台湾啊。当然，如果你有兴趣的话，可以从台北到。桃园中立到台南、高雄来一趟牛肉面之旅。台北的永康街、林东方、桃园街到桃园中立的全牛，然后台南那边的生牛有没有？就是土牛那种生的牛肉啊，牛肉汤、高雄的牛肉面等等的。台北市甚至于办过牛肉面节。这种牛肉面不仅仅是过去的川味牛肉面，然还有意大利式的、西班牙式的。来自于美国纽约牛排都拿来用这种现冲的，当然还有泰国的那种酸的口味哈，就太有意思了。可是且慢一下，你说台湾怎么会流行牛肉？你要知道，台湾是一个以许多移民为主的这些闽南人啊，闽南人是不吃牛肉的，因为牛是为人耕田。牛耕田了一辈子，为你辛劳一辈子，到老了你还吃它的肉，你太没有人性了吧！所以台湾农民老是说，你吃牛肉，你会一辈子折了你的福，折了你的瘦’。因此，吃牛肉有时候是变成人的禁忌，农民的禁忌。更何况台湾本身不产麦子啊，少量自产的麦子还是从日本人统治台湾的时候引进的，可是当时是为了什么？为了来做面包。而且台湾人吃的面条也不是那种北方式的拉面啊、阳春面那一种的，而是加了碱的那种黄色的油面。古早的台湾人都叫什么？叫做担米蛋仔面。所以清朝时期讲究有蛋仔面，然后我们如果看那时候的老照片，蛋仔面小小的两个蛋子，然后上面用个小的炭炉烧两锅水，然后你这边烫一烫之后就拿来这样子吃哈。所以。你看到这种小摊子里面、小竹椅子里面的这种蛋仔面、油面等等的，跟现在我们讲的牛肉面是完全不同的。不吃牛、不吃白面，只有黄面的这种台湾，却出了举世闻名的牛肉面，这什么道理呢？有一个美食家哈，很早期的美食家陆耀东啊，他1990年的时候曾经去四川旅行，他一直很好奇说台北。这么流行川味牛肉面，那是从川味是从四川的哪里跑出来的？那到了成都之后，就搭了出租车到处去绕呀晃呀，就是找不到什么有人卖牛肉面的。最后他就吃了两盘的夫妻肺片跟一盘水饺，然后哎，后来发现有郫县的豆瓣酱。那郫县的豆瓣酱是什么呢？是可以调制小碗红汤牛肉所必备的。他就是把大块的牛肉穿烫去血水以后，用大火、中火慢慢炖煮，然后佐以各种香料，所以郫县豆瓣酱所炒出来的那种红油等等哈，就是比较接近牛肉面那种色泽红亮、麻辣滚烫的这种牛肉面。所以李耀东就推断说，那个豆瓣酱的口味跟高雄冈山的豆瓣酱很相似，都是用蚕豆的豆瓣还有辣椒制成的，所以。高雄冈山又是空军眷村的所在嘛，而空军在抗战的时候是在四川啊。很多空军的那些眷属都还会讲四川话哈，因此这个豆瓣酱应该是远离家乡的空军子弟到高雄冈山之后想念家乡的口味，当然又不能还乡，所以做了这这种川味牛肉面哈，作为怀乡的一种饮食。那么如果这种炖着红汤的牛肉在佐上面条，不就是典型的川味牛肉面吗？可是呢，也有人不同意李耀东的说法。他说去高雄冈山查一查之后，冈山那里没有什么知名的牛肉面店啊，怎么会是出自冈山呢？不可能啊，这个推论不太通。可是毫无疑问的，我们必须说，从大陆来的一百二十几万人，来自全中国各地，他们口味不同。饮食习惯不同，而眷村又很有意思。眷村都是薄薄的，在过去的眷村里面，其实每一家的每一户都很窄很小。这一家这一户在做些什么事情，隔壁可能都听得到。这一家在骂小孩，小孩在哭，隔壁家在煮什么，然后他们炒锅子的声音都听得到。而且呢，前门后门相接着，因此有时候这一家做了包子，就拿给另外一家吃。然后、啊、另外一家做了面条，就拿给另外一家等等的，所以眷村的小孩常常会讲一些好玩的说，说刘妈妈家的饺子，张妈妈家的狮子头，张波波家的豆瓣酱等等，在眷村里面共享。然、哦、慢慢的，眷村附近也会形形成一个小小的市集、小摊子，大家增加一些收入，就这样子变成附近的民店，延续到今天。比如说台北有一家中南饭馆，就是很典型的眷村的家常菜。那口味已经不再是任何一个省份的一个味道了。可是很有趣的，台北人只要一吃到就说就是这个，就是眷村味的。它跟本地的特色菜完全不同，就不是台湾本土的特色。可是你说它属于是江浙的吗？也不是，是鲁味吗？就是山东的，也不是。可是大家就说就是眷村菜，多么微妙哈、啊！所以1949年。为台湾带来其实是全中国各地的人，然后带着各自的家乡风味，互相交融、互相影响，创造出一种多元的饮食文化。像卢耀东写过福州干拌面的鱼丸汤，就变成台北小南门附近的一个名店。啊，那个面呢也很简单，也不做什么其他的太多佐料，可是呢，他叫它傻瓜面。还有比如说哈，张大千最爱吃是永和豆浆的烧饼油条。台湾人怎么会吃烧饼油条呢？台湾一般来讲都是喝粥的嘛，所以他们是来台的老兵退伍之后一起创业的，开出来的店。那种刚刚烤出来的烧饼，夹着鲜炸的油条，两种酥脆结合在一起，然后烧饼是有点干干的，可是油条又有一点油，所以就不干涩，配合着新鲜豆浆，真的很美味哈。我有一个大企业家的朋友，他很有趣。他年轻时候认得张大千之后，他就带了烧饼油条去给张大千吃。所以后来张大千每次回国一到机场，他最想念的是永和豆浆，就会打电话叫他去买一些带过来。哇，他也知道张大千有这个嗜好，所以每天早上就带着烧饼油条去给他。有空就请他画一个画，然后买下来收藏。当然，它的价格就比较便宜。所以他有几十张张大千的画，还有张大千为他的母亲过世时候所画的观音。现在他用烧饼油条换来的这些画客都是无价之宝啊！多么有意思的一个时代哈！现在张大千的拍卖价比毕卡索还高呢。我讲的其实是讲战争烽火里面幸存下来的时代，真的能在台湾落脚已经很不容易了。那个时候台湾有。八百七十九个眷村，大概四十七万人左右在眷村里面，你就可以想见对台湾的饮食造成多大的影响。当然，这中间最大的一个影响面试的是美元。国民政府来的时候经济穷困，那美元来的时候呢，他并不是用全部用金钱送来的，他送了军备、武器、旧的衣服、食物等等。所以我们看老照片里面，还有很多美军的旧衣物，然后堆成一堆，然后在乡村去发放。可当时美国正在生产麦子，所以它面粉多的吃不完，怎么办呢？就推给台湾作为食物的援助。那当时美元的物资里面有面粉、脱脂奶粉、食用油等等等等的。那到什么地方去发放呢？结果他们到各地的教堂去发放。所以像我小的时候啊。那些发放面粉啊、食物的这些教堂，我们都不叫它是教堂啊，什么？我们叫它什么？你知道吗？叫它亚收庙，就是耶稣庙。为什么呢？因为他们是教堂，就像台湾人的庙一样。那么你去教堂参加礼拜，就可以发放。有的时候可以发放一包面粉，可是有的时候呢，你要带着一个小小的脸盆，然后他用一个大的桶子，好几个嗯，一个那种大杯子的这种面粉。倒到你的桶子里面去。很有意思的是，当时装面粉的袋子哈是纯棉纸做的，然后纯棉纸做的，台湾人叫它卡洞，就是 cotton 哈，就是用棉做的。那么台湾人在用完面粉之后，舍不得丢掉那个面粉，就把那个面粉袋子的这个棉布洗一洗啊，改一改，做成四方形的内裤。那因为裤子的正中央难免写着中缅合作。就是那种面粉的袋子上面用来写的字，就是中美合作，净重二十二公斤。所以你就看到那个年代的小孩子哈，穿一条四角裤，然后上面写，哎呀，前面写的中美合作，然后屁股上写的净重二十二公斤，多么滑稽的一个时代哈，就是这样子。1960年代，美元的物资陆陆续续,续进来了，而美国的小麦啊、黄豆啊、大豆等等的哈，这些大宗物资也。陆陆续续进来，它它整个改变了台湾人的饮食习惯，它也培养了未来的消费者。有一个说法说，美国本来在日本进行实验性的推广，美国跟日本宣传说，因为美国人长得比日本人高大，是因为东方人吃米食没有营养，不像面粉有各种维生素，有助于长高，所以美国人吃的是面粉，喝的是牛奶。日本人要改变体质的话，要改变习惯。那一段时间里面，日本的小学里面推行营养午餐，让学童吃面包、喝牛奶，再佐以其他食物，要改变日本体质。等到日本都接受了，台湾接受就很容易了。所以很多小学在以前哈、哦，他会早晨学校会冲一大桶的牛奶，用美国的奶粉冲一大桶牛奶，然后让小朋友一个人去喝一杯，很有意思哈、哦。这就是那样的一种时代。一九五零年韩战之后。台湾开始安定下来的一个时代，牛肉面会成为台湾美食，就是因为来自于大陆各地的居民、贫困的眷村，还有中国北方等待着、期待着、怀念家乡面食的这些居民同胞，而这个时候美元的面粉来了，于是这些免费的面粉就让他们去做出。各式各样的北方食物，饺子、面条、拉面等等的，就这样给创创造出来了。而台湾牛肉面就是这样创造出来的。我常常会笑说，哈，闻名世界的台湾牛肉面，其实是三个战争的战火熬出来的。这战争的战火，第一个是内战，国共的内战，使得一百二十万的大陆各地的军民来到台湾。第二个。寒战，寒战爆发之后，使得两岸之间的分裂成为固定的局面。第三个就是冷战，因为冷战使得两岸的分裂凝固化之后，美元才会开始到来。三个战争使得台湾的牛肉面熬啊熬的，终于在战乱熬出来这样一碗牛肉面。战乱啊，眷村啊，怀乡啊，美元啊，挣扎生存的许许多多的。容颜在这个乱世里面生存了下来，而最终我们会闻到牛肉面的香味和这样的一个时代的氛围，那就是我们曾经有过的时代。台湾是从这个时代里面慢慢走出来的。当然，美元也不仅仅是面粉，因为美国还带来了各种经济上的支撑。哈，它不但提供大量的生活资料，还培养了一些人才，哈，在台湾发展的工业、电力、交通运输等等的基础设施，而这些材料，特别是现代性的工业、电力等等这些材料，都有待于美国技术上的援助。所以，美元在整个的计划里面可以分为三大类，哈。第一类是计划型的经济，那么这个国民政府必须写出计划来，去跟美国申请。比如说铁路、公路、电力、水利、机器设备等等这些基础设施。第二类就是民生物资，比如说黄豆、棉花、肥料等等啊，这个供应民生所需，可以避免通货膨胀。第三类是技术援助，他就派遣台湾相关的人才去美国受训，或者由外国技术人员来台湾协助来发展工业。那么，为了取得美元，其实台湾也要做很多配合啊，要写出经济建设的计划，所以你也要相应成立了很多的委员会，要写出一个合格的计划，让美国审核通过之后，你才能够取得美元的援助。因此，台湾成立的这些呃委员会，包含了美元运用委员会、经济安定委员会、工业委员会等等的，他要跟美国。派来监督美元运用的各种专家一起开会讨论做计划，其实这整个过程，也就是运用美元的过程，帮台湾训练了一批现代化的技术官僚。无论就经济安定、就工业、就美元的运用等等的这些技术官僚，就从这里训练出来的。有一位美元会的官员后来回忆说：“哈。”初期美元是以进口农工原料跟民生必需品为主嘛，所以它一开始对于充裕物资、收缩通货、稳定经济很有效果，有立竿见影的效果。整个统计下来哈，五十年代由美元提供的进口物资一直占台湾进口物资的三分之一以上，在一九五七年以前更是占到百分之四十到五十，所以。民生物资里面的小麦啦、啊、棉花、黄豆等等，百分之六十都是靠美元进口的。统计起来，哈，一九四九年以降，美国一共给台湾多少援助呢？依据《中国时报》引述美国国务院的资料，哈，美国对台湾的无常性的军事援助，从一九五一年开始到一九七四年停止，总共提供了三十点七九亿美元的。武器装备，而在经济上呢，美元大概每年有一亿美元的额度进入台湾，从1951年到1965年停止，总计大概15亿美元有经济上的物资进入台湾，所以美元也预示着什么？预示着台湾对于美国的军事安全、经济到文化，乃至于人们心理的思想上的依赖。特别是文化与思想上的影响，更是非常非常的深远，一直延续到今天。仿佛台湾每一次的选举，每个总统候选人都还要到美国去面试一下，好像和美国检验通过了这些候选人才能够真正合格了一样。你就可以看见美国对台湾整个政界，乃至于对于文化界、思想界那么深远的影响。并不仅仅是美元，而是更深远的影响啊！好，我们今天就先谈到这里喽，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。